0: Selamat datang di podcast Warteg Bahari. Warung Cinta dan Keluarga menunya bikin bahagia setiap hari. Bersama saya, Dina Novita, kita akan banyak mengupas topik-topik tentang cinta, hubungan, dan keluarga bersama para sahabat. Halo, Sobat Cinta. Welcome back to our podcast. Apa kabar? teman-teman yang ada di rumah ataupun sekarang lagi jalan-jalan atau mungkin ada lembur over the weekend di topik podcast kali ini kita bakal ngomongin tentang toxic relationship nah, beberapa hubungan sama pasangan, sama suami, sama pacar mungkin partner itu memang harusnya mengedepankan rasa sayang dan cinta yang seimbang namun kadang-kadang nggak sedikit ternyata hubungan yang malah berlangsung dengan toxic relationship atau hubungan beracun. Beberapa literatur bilang sebenarnya hubungan beracun itu adalah hubungan yang nggak sehat yang relate ke perilaku yang nggak sehat. Misalnya, mengakibatkan kekerasan secara psikologis, emosional, fisik, baik untuk diri sendiri maupun pasangan. Nah, menurut literatur misalnya Cori, Nabila 2017 bilang bahwa beberapa ciri-cirinya itu relate ke adanya dominasi, perasaan ego yang tinggi, perasaan nggak aman, nggak jujur atau cemburuan, terus perasaan berhak memberikan komentar negatif dan juga kontrol terlampau tinggi terhadap pasangan. Nah hari ini kita nggak akan ngobrolin uh, terlalu banyak soal literaturnya Tapi kita bakalan ngomongin topik ini dengan sahabat Wartab Bahari yang sudah ada Dan siap untuk ngobrol sama kita pada sesi pagi ini uh, Di podcast kali ini saya sudah kedatangan seorang sahabat yang luar biasa banget Ada Mbak Fatimah Halo Mbak Fatimah Halo Mbak Dina Oke, okay, selamat datang Bu Fatimah. Terima kasih sudah mau bergabung di obrolan podcast Wartek Bahari.
1: Thank you juga udah diajakin buat ngobrol-ngobrol dan sharing hari ini. Oke,
0: okay, great great. Nah, uh, aku panjulnya enaknya uh, siapa nih? Fatimah, Imah atau gimana? Fatimah aja. Fatimah aja. Oke. Okay. Nah, uh, Fatimah ngomongin soal topik uh, toxic relationship. Ini kan mungkin agak sedikit uh, sensitif gitu ya. Nah, apakah kamu pernah, mungkin pernah mengalami uh, hubungan yang toksik?
1: Iya, Mbak Dina. Jadi, sebenarnya ini pengalaman pribadi aku sendiri sih. Um, dan mungkin, to be honest, ke teman-teman semua yang ngedengerin podcast ini, um, aku baik-baik aja sekarang. <laughs> <laughs> uh, ini ini pengalaman pribadi yang mungkin bisa jadi apa ya pelajaran kalian ya buat semuanya. Jadi aku pengen share aja gimana waktu itu ada di toxic relationship ini. Hmm. Jadi ini tuh di hubunganku yang terakhir sama um, mantan sebelumnya hmm. itu hubungan yang uh, jadi dia sekitar lima uh, tahun lebih tua dari aku gitu kan cukup hmm. dewasa juga orangnya dan sebenarnya sangat sangat baik ya. Waktu itu gitu sangat ideal menurutku sih. Nah jadi ketika kita awal berhubungan tuh tahun 2008 mm-hmm. sampai 2012. Jadi sekitar 4 4 sampai setengah tahun lah gitu. Nah mm-hmm. cuman um, indah-indahnya ini uh, <laughs> dia tuh cuman bertahan kayak satu setengah tahun gitu. Terus setelahnya dia didiagnosa uh, penyakit yang lumayan parah mm-hmm. uh, dan Karena sejak dia menderita penyakit itu sih, jadi dia mulai, perilakunya mulai berubah drastis gitu. Dan menjadikan uh, sisa hubungan kami ini seperti beracun gitu loh, seperti toksik. Dan itu um, hal yang awalnya tidak aku sadari gitu, tapi sekarang setelah semuanya berakhir baru aku sadarin bahwa
0: itu adalah beracun. Seperti itu. Oke. Okay. Nah, ya. Uh... Berarti dari empat setengah tahun hubungan dan sudah berasa mulai toksik itu tiga tahun terakhir begitu ya? Iya. Nah, yang tiga tahun itu cukup lama ya, im ya waktu itu. Mungkin apa saja sih yang kamu merasa berat banget yang merasa toksik secara emosional mungkin atau secara apa perilaku gitu?
1: Iya. Jadi waktu itu kita juga sebenarnya. Uh, karena aku lagi kuliah kan waktu itu di kota lain gitu loh jadi kita long-distance relationship tuh gitu waktu kejadian yang dia didiagnosa sakit ini gitu Nah awalnya sih ketika aku ketika apa ya bilang mau kuliah segala macam kan masih baik-baik aja kan bahkan dia suportif banget gitu Nah tapi setelah dia sakit perlahan-lahan tuh kayak kondisinya berubah dia juga uh, ka- kalau orang sakit kan kayak khawatiran takutan gitu kan takut hal buruk terjadi sama dia, masa depannya juga kan nggak ada yang tahu, dan segala macam, karena penyakitnya juga lumayan, um, apa ya, fatal kali ya. Nah, terus itu tuh baru, uh, sebenarnya dalam tiga tahun itu perlahan-lahan sih menjadi beracunnya, bukan yang, uh, bukan yang apa ya, langsung beraspis buruk gitu, enggak. Jadi kayak pelan-pelan misalnya dia mulai controlling, yang kerasa banget, ya tadi Mbak Dina kan sempat main, tuh, di awal definisi uh, beracunnya itu seperti apa, nah dia ini controlling yang super duper 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 controlling <laughs> yang apa, uh, lama-lama itu menjadi uh, aku harus seolah-olah kayak online 24 jam gitu terus kalau misalnya nggak dibales 5 menit dikit tuh berontak gitu nah terus karena dia sakit, jadi ngaruh juga ke kondisi psikologis dia Jadi kayak misalnya, aku waktu itu sampai kepikiran, waduh kalau gue nggak bisa standby, nanti dia kondisinya tambah parah gitu loh. Jadi ada bagian yang aku blame diriku sendiri gitu mbak. Hmm. Kayak atas-atas penyakitnya dia yang, yang tambah parah karena aku. Seolah-olah padahal sebenarnya memang kondisinya dia secara medis bisa, ya memang udah parah gitu
0: loh. Oke, okay. oke. Okay. I see. dan uh, berarti midi gitu ya dan insecure
1: uh, mm-hmm. dan
0: sangat mm-hmm. sangat sangat sangat
1: posesif gitu loh jadi uh, cuman waktu itu karena aku ada di ada di dalam hubungan itu jadi kayak aku nggak apa ya nggak nggak nyadar gitu loh bahwa bahwa itu yang sedang terjadi mm-hmm.
0: mm-hmm. oke okay. dan uh, itu ketika itu terjadi mm, kamu perasaannya seperti apa?
1: Nah karena kondisinya itu makin lama makin buruk kan ya mbak ya. Jadi awalnya tuh kayak uh, pokoknya karena tadi aku sempat bilang perlahan jadi kayak uh, pertamanya tuh seperti um, mulai keluar tuh dibatesin. Terus lama-lama jadi tiap-tiap detik tiap menit harus melapor gitu. Hmm. nah akhirnya yang terjadi saat itu karena aku tinggal sendiri juga saat, dan nggak aku kayak karena aku juga orangnya introvert kan jadi aku juga tidak share ke siapa-siapa gitu loh bahkan ke orang tua atau ke sahabat juga enggak jadi semuanya aku telan sendiri nah jadi sempat ke tahap aku mungkin bisa dikategorikan depresi kali ya mbak ya. Hmm. Sampai, ya sampai sesetres itu sampai aku akhirnya menarik diri dari lingkungan aku Aku kerjanya cuma kuliah pulang kuliah pulang. Aku nggak ikut kegiatan apa-apa, nggak ngobrol sama siapa-siapa. Benar-benar menutup diri sampai asing sama dunia
0: luar sendiri gitu loh. Oke. Okay. Dan itu berapa lama kamu mulai menarik diri dari pergaulan di luar?
1: Lama banget. Mungkin sempat setahun ya mbak seperti itu. Hmm.
0: Oke. Okay, okay. Di saat kamu udah mulai nggak nyaman dan uh, mungkin enggak se- uh, nyamannya juga gradual ya tadi ya uh, yang membuat kamu bertahan cukup lama tiga tahun itu apain setelah masa satu setengah tahun yang uh, tadi uh, indah gitu uh-uh.
1: sebenarnya membingungkan sih Mbak Dina, jadi memang ada ada saat-saat kayak parah banget terus nanti baik lagi gitu loh Mbak, hmm. kayak Kayak dia juga saya sorry, aku juga memaafkan karena aku tahu mungkin dia nggak ada bermaksud seperti itu ya Tapi karena, karena kondisi sakitnya dia ini, jadi dia needy dan possessive seperti itu gitu Jadi meskipun dia nanti baik, tapi nanti parah lagi gitu, terus nanti baik lagi Nah, ada saat-saat ketika aku lagi depres itu aku benar-benar enggak tahan dan akhirnya minta putus gitu. Tapi yang biasanya terjadi setelah aku minta putus kondisinya tambah parah lagi. Jadi yang ada
0: self blaming lagi. Jadi muter-muter aja terus kayak gitu, Mbak. Oke. Okay. Jadi sampai karon setan gitu dan berulang, <laughs> dan berulang dan berulang dan pada saat dia mungkin merasa uh, minta maaf, merasa bersalah, itu kamu merasa bahwa oh, no no no, this Gonna be better gitu ya
1: Iya bu- Bukan this is gonna be better sih Tapi kayak kayak Aku aku ngomong ke diri sendiri Masa sih tuh tega gitu Sama orang lagi sakit gitu loh Jadi ujung-ujungnya self-blaming lagi gitu mbak
0: Oh I see, I see. Jadi larinya justru ke diri sendiri gitu ya Malah yang merasa bersalah tuh Fatimah dalam hubungan itu gitu
1: Aku merasanya kayak gitu waktu itu ya
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan pada akhirnya tidak bisa keluar karena malah karena tadi merasa yang bersalah gitu dalam hubungan. Makanya tidak tidak ada mungkin uh, tindakan tegas untuk meninggalkan. Tadi kan udah minta putus ya Fatimah ya? Iya iya, itu berkali-kali.
1: Maksudnya udah setegas apapun aku, kita kayak uh, dia. Ju- Uh, gimana ya ngomongnya? Ya? membingungkan apa ya kayak aku udah minta putus gitu tapi nanti ya udah putus nih misalnya sehari gitu hmm. nanti besoknya entah di, dikabarin lah sama uh, keluarganya dia bahwa kondisinya dia tambah parah kayak gitu loh mbak hmm. jadi muter-muter di situ terus jadi aku juga kayak terperangkap dalam lingkaran yang aku nggak tahu gimana cara keluarnya gitu mbak betul betul oke okay. oke
0: okay. tapi jadi, pada akhirnya
1: uh, tiga tahun terakhir itu Um, aku pada akhirnya memutuskan keluar karena waktu itu kuliah udah mau selesai gitu mbak. Terus kan aku kayak harus pulang ke rumah orang tua kan, yeah, karena yeah. kuliahnya udah selesai dan harus cari kerja segala macam. Jadi aku di situ baru mulai bener-bener menetapkan tekad yang sangat kuat bahwa orang tua gue nggak boleh ngeliat gue tuh kayak gini.
0: I see.
1: Jadi di situ aku kayak ya udah putus gitu. Tapi itu juga um, jatuhnya ketika pulang, malah hubungannya tuh masih cuman dia juga, karena dia tahu aku harus menjaga apa ya, suasana hatiku di depan orang rumah, karena aku ternyata pada saat itu masih belum bisa terbuka juga ke orang tua dan orang rumah apa yang terjadi sama aku, gitu mbak jadi, Hmm. yang ada malah ketika aku pulang juga menyembunyikan, gitu, di depan orang tua dan itu situasinya juga ternyata belum membaik sih pada saat itu gitu, gitu mungkin yang mempermudah karena karena dia sakitnya tambah lama tambah parah akhirnya eh, kontak kami juga makin lama makin berkurang gitu mbak okay. jadi misalnya tadinya intens banget setiap detik harus lapor menjadi berkurang kayak sehari sekali terus lama lama jadi seminggu sekali lama lama jadi sebulan sekali terus terakhir di akhir empat setengah tahun itu jadi enam bulan sekali mbak hmm. okay. dan itu yang aku rasa memudahkan buat aku pada akhirnya bisa kembali ke dunia nyata ya dan bisa
0: kayak pelan-pelan mulai menata hidupku lagi. Hmm. Oke okay. pada saat itu mungkin uh, peran keluarga atau mungkin teman ya ketika sudah kembali ke ke rumah gitu apakah mereka mulai apa sempat melihat gitu oh kayaknya ada sesuatu yang enggak nggak pas nih sama Fatimah gitu apakah mereka sempat bertanya dan akhirnya mungkin Fatimah mulai terbuka ke keluarga saat itu
1: uh, belum malah justru waktu kayak tadi kan aku bilang aku juga menyembunyikan gitu depan keluarga jadi akhirnya aku memilih untuk uh, merantau lagi oh, gitu. <laughs> karena aku nggak bisa menghadapi aku nggak bisa menghadapi dia, aku juga nggak bisa menyembunyikan semua dari keluargaku, jadi aku capek sendiri. Terus aku, akhirnya aku memilih merantau lagi. Nah, alhamdulillahnya merantau lagi, kontaknya makin lama makin berkurang. Jadi kayak aku punya space untuk memulai lagi dari awal. Hmm.
0: Hmm, Oke. Okay. Berapa lama saat itu sampai akhirnya kamu bisa open up sama orang tentang hal ini?
1: Wah, <laughs> lama banget. Kayaknya waktu itu bahkan jadi di 2000 kan selesainya 2012 terus aku um, mulai kerja dan uh, sekolah lagi gitu, nah kayaknya pas sekolah lagi itu sih baru uh, mempercayakan seseorang untuk akhirnya cerita terus akhirnya bisa terselesaikan ya gitu hmm. okay,
0: okay. Oh.
1: dan sejujurnya Mbak Dina kalau boleh nambahin lagi secara spesifik ya waktu itu Karena aku sejujurnya sekarang itu kayak lupa-lupa ingat gitu loh mbak kejadian sebenarnya itu seperti apa. Jadi kayak di otakku ada pieces of puzzle yang kayak cuman sepotong-sepotong gitu mbak. Karena aku baru sadar bahwa, nggak baru sadar sih sebenarnya udah lama sadarnya. Aku sadar bahwa uh, itu terlalu menyakitkan sehingga aku repress memory.
0: Ah, okay. Jadi
1: ada bagian yang aku inget, ada bagian yang aku nggak inget sama sekali. I see. I see. Oh. Dan itu makanya sekarang aku cuman inget beats and pieces aja mbak, nggak keseluruhannya sejujurnya ya, karena yang aku lakukan saat itu it was so painful that I had to press everything hmm. gitu mbak. Right, right,
0: okay. Oke. Okay. Dan mungkin okay. pada saat itu juga nggak sadar ya sedang sedang sakit gitu ya dan
1: iya nggak nggak sadar bahwa sedang ada di toxic relationship nah waktu yang setahun yang aku di press itu karena aku menarik diri ada satu temanku yang dia put effort banget untuk narik aku keluar gitu mbak jadi kayak dia datang ke kosan aku terus kayak literally narik aku yuk kita makan di luar yuk kita ini tapi kalau dia nggak ada ya udah aku terkungkung lagi di dalam kamarku sendiri gitu dan itu aku kayak nggak punya energi untuk keluar dari situ gitu mbak
0: AC thanks to this uh, lovely mm-hmm. friends gitu ya.
1: Yeah, iya, betul.
0: Oke. Okay. Wow, wow. Hmm, menarik. Ini aku pertama kali dengar cerita toxic relationship yang memang pada akhirnya sampai membuat orang tuh nggak enggak bisa keluar ya. bener banget ya bahwa ada semacam ketergantungan secara emosional gitu ya dan bahkan malah merasa bersalah dalam hubungan itu meskipun Pada faktanya dia yang menjadi korban dalam hubungan itu ya ini. Oke okay, uh, Fatimah, thank you banget ceritanya. Aku mau ke sebentar untuk ke surat pembaca. Ada juga uh, pembaca uh, pendengar yang mengirimkan surat ke podcast Lutfi Bahari. Jadi uh, pendengar ini mengalami juga sedang mengalami uh, toxic relationship atau hubungan beracun dalam pernikahan konteksnya. nah uh, kita sebut saja uh, pendengar ini namanya Mawar gitu ya bukan nama sebenarnya jadi ini uh, surat pembaca dari Mbak Mawar
1: <tuh>
0: oke okay. uh, us usia pernikahan saya uh, hi- pada sa- hingga Januari tahun ini itu adalah sudah 16 tahun pernikahan dan selama itu pula sudah banyak perjuangan sejak awal. Saya sudah berniat bercerai sejak 2009, namun tidak pernah terwujud dengan alasan ini, itu diantaranya adalah alasan anak, keluarga besar, dan lain-lain. Saya pernah juga menggugat cerai tahun 2018, uh, tapi kalah karena dia banding. Nah, beberapa uh, hubungan toksik, pengalaman toksik yang pernah saya alami, misalnya uh, hubungan yang penuh kontrol, uh, saya merasa dibatasi, uh, sering dipertanyakan dengan siapa saya juga cita-cita saya diatur saya ingin menjadi pengusaha tapi berulang kali dibilang kalau saya tidak pas dan harus jadi guru saja saya juga yang sangat membekas adalah hak reproduksi saya dikontrol Saat itu saya ingin anak kedua direncanakan setelah anak ke satu, usia 5 tahun. Uh, tapi baru di usia anak pertama 1,5 tahun, um, suami sudah merujuk agar saya hamil lagi. Padahal saya sangat ingin berkarir dulu karena saya menikah hanya sekitar 8 bulan setelah lulus. Dengan doktrin harus patuh pada suami, ancaman durhaka, tidak bersyukur, dan lain-lain, akhirnya saya menyerah. Saya hamil dengan ketidaksiapan dan ternyata perkembangan kandungan banyak masalah. Mulai dari kekecilan sampai posisi janin yang sungsang atau lahir bokong dulu dengan resiko patah tangan. Hanya dokter tertentu yang sanggup melahirkan normal, eh, dokter lain harus sesat. Saya putuskan normal. Yang menyakitkan sampai saat ini adalah anak kedua sudah usia 12 tahun tapi selalu merasa tidak dicintai dan tidak disayangi. Perilakunya kasar dan lain-lain. Kejadian ini terulang di anak ketiga tahun 2017. Membujuk hamil lagi, uh, suami membujuk hamil lagi karena dia meyakini bahwa dengan ada anak lagi, maka bisa membawa keluarga menjadi lebih harmonis. Tapi saya kurang siap dan akhirnya saya keguguran di usia tiga setengah bulan. Uh, saya juga merasa jarang diapresiasi atas apa yang saya lakukan. Bahkan saya merasa tidak dianggap apa-apa. padahal saya merasa sudah banyak berkorban untuk keluarga ini. Rela menunda mimpi dan karir dengan selalu ikut suami berpindah-pindah dan memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Rumah kami dingin, bersapa seperlunya dan bertengkar cukup keras. Mungkin cenderung saya yang sering memulai karena saya merasa dia egois, hanya fokus pada diri sendiri dan karirnya. Masalah sering tidak dituntaskan dengan utuh, Biasanya dialihkan atau dialukan, dilalukan, sering berulang pada akhirnya karena tidak tuntas. Kalau saya tetap menuntut perceraian, saya dianggap, saya merasa bersalah karena saya telah merusak karirnya, membuat cacat dalam sejarah hidupnya, merusak masa depan anak-anak, membuat mertua sakit-sakitan, dan lain-lain. Hal ini membuat hidup saya terasa sangat berat, tidak ada semangat hidup, Saya ingin ingin segera meninggal atau dia yang meninggal Tidak bahagia, saya tidak percaya diri Saya stres, anak diabaikan dan pernah selingkuh dan lain-lain Oke, okay. um, ini surat pembaca ini hmm, Luar biasa menurut saya bahwa memang perjuangan untuk berada dalam hubungan beracun itu sangat tidak mudah apalagi uh, di, di saat pacaran pun maupun di saat uh, sudah ada dalam hubungan pernikahan nah uh, sahabat cinta setelah kita tadi udah ngobrol dengan uh, Mbak Fatimah dan surat membaca dari Mbak Mawar mungkin kita uh, akan pindah ke segmen berikutnya kita akan ngobrol dengan uh, Mas Duha Sebagai fasilitator sekolah rekonsiliasi uh, tentang pandangannya soal toxic relationship Dan sebenarnya mungkin apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk bisa mengenali Apakah hubungan tersebut toksik dan selanjutnya bagaimana mungkin kita bisa memitigasi atau keluar dalam hubungan toksik tersebut. Atau sebenarnya bisa nggak sih kita melihat ciri-ciri gitu ya bahwa calon pasangan atau calon suami, calon pasangan atau ketika hendak berpacaran itu sudah ada mungkin tanda-tanda hubungan toksik. Oke, hey, nah tadi kita udah dengerin uh, sharing dari Fatimah dan juga surat pembaca dari Mbak Mawar. Nah sekarang saya mau ke Mas Duha nih. Mas Duha, tadi kan kalau melihat uh, pola-pola uh, hubungan yang beracun gitu ya Mas, baik dari segi pacaran maupun ketika menikah, itu untuk keluar dari semacam lingkaran tadi yang uh, toxic relationship itu kan tidak mudah ya Mas ya. Nah, mungkin apa sih Mas sebenarnya yang paling ditakutkan ketika ingin mengakhiri sebuah hubungan itu? Apakah, uh, tadi kan ada yang disaringkan berharap bahwa ini akan membaik gitu. Nah, sebenarnya apa sih Mas kemungkinan terburuk ketika mengakhiri hubungan itu? Baik yang mungkin masih berpacaran atau yang sudah menikah.
2: Ya, uh, terima kasih Mbak Dina dan... Mbak Fatimah yang sudah sharing. Memang ya sering bahwa ketika kita memutuskan untuk berpisah, kemudian otak kita tuh kemudian mengingat-ingat masa-masa yang indah bersama pasangan kayak gitu. Dan malah saat berpisah itu kita melupakan bagian-bagian yang buruk Oleh karena itu lintasan-lintasan pikiran kayak begini tuh uh, Kemudian kayak bikin kita pengen balikan gitu loh Nah uh, pikiran-pikiran semacam ini tuh normal Oleh karena itu ketika sudah memutuskan untuk berpisah karena memang hubungan kita itu toksik Maka cara yang paling baik itu adalah kita konsisten dengan keputusan tersebut dan kita harus ingat bahwa kita memutuskannya itu karena kita ingin hidup yang lebih baik gitu. oleh karena itu saat sudah memutuskan maka sebaiknya kita menemukan uh, support system dari teman keluarga termasuk uh, bantuan profesional kalau diperlukan ya dan ya. ya dan jangan lupa untuk uh, punya program untuk menyembuhkan uh, luka batin sendiri itu. Hmm.
0: Okay. Jadi ada tiga hal mas ya konsistensi support system ada cara kita udah siap untuk program healing tadi mas. Nah ya, uh, betul. kalau di Indonesia itu kan cukup complicated ya mas ya apalagi kalau sudah menikah ini kan ada pikiran bahwa ada anak nanti gimana kemudian mungkin omongan orang tua yang harus ayo bertahan aja belum lagi mungkin ada norma-norma sosial yang menganggap cerai itu tabu gitu mas, atau uh, semacam aib, aib gitu ya mas dan itu menambah beban bagi uh, seseorang untuk keluar dari toxic relationship untuk orang-orang yang berada dalam kondisi yang serumit ini mas apa Hah, kira-kira nih mas ketika bertahan itu akan membaik mas? Dengan misalnya sudah dihubungan seperti itu tapi mencoba untuk mencari professional help untuk masuk dalam hubungan yang rumit tersebut?
2: Ya, jadi hubungan akan ada kemungkinan baik Jika ada pertama keterbukaan untuk mencari bantuan, tetapi ini masing-masing dari kedua pihak ya, nggak bisa satu pihak. Oke. Ya itu. Terus yang kedua, masing-masing pihak memiliki kemauan yang sama untuk belajar. Hmm. Jika uh, dua hal itu nggak ada, maka ya. nggak ada jaminan sedikit pun bahwa kondisi akan membaik.
0: I see. Ya. Yeah. Dari pengalaman Mas Duha, untuk beberapa sharing yang mungkin pernah cerita ke Mas Duha kayak gitu, biasanya yang tidak mau untuk ada orang ketiga menengahi atau memediasi hubungan itu, kendalanya apa, Mas?
2: Baik. Uh... yang sering saya hadapi itu uh, justru dari pelaku malah misalnya begini yang yang uh, toksik itu uh, laki-lakinya gitu nah uh, ini malah nggak nggak mau diajak untuk belajar bareng nggak ya, karena kita uh, belum pernah kontak dengan yang tidak mau itu jadi alasan uh, dari pihak Misalnya dalam kasus ini laki-laki itu kita tidak tahu Tetapi secara teori kita tahu bahwa seseorang yang tidak siap dengan hubungan yang sehat itu Sejatinya dia memendam masalahnya sendiri Terutama depresi terselubung Itu yang membuat seseorang tidak berani untuk mengambil langkah memperbaiki hubungan karena seseorang yang ikut program uh, program healing itu biasanya akan secara otomatis dia melihat luka-luka di dalam dirinya sendiri dan itu tidak siap. Tetapi secara uh, kasat mata yang orang lihat biasanya alasannya kadang-kadang uh, cukup tidak masuk akal misalnya enggak uh, punya waktu uh, sibuk atau uh, misalnya laki-laki ternyata uh, terapisnya perempuan bilang malu atau lebih muda Al- alasannya macam-macam tetapi sejatinya saya percaya itu
0: Oke, Oke ada keengganan untuk terbuka dan melihat kembali luka-luka di masa lalu. Jadi kesimpulannya kalau saya bisa ambil dari penjelasan Maswiha tadi, bertahan oke, okay, tapi dengan syarat bahwa kedua belah pihak terbuka dan mau untuk menjalani sungguh-sungguh untuk menjalani rekonsiliasi begitu ya mas ya. Tapi ketika udah satu pihak maka memang jalan keluar yang terbaik adalah keluar dari hubungan toksik tersebut karena sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Begitu ya mas.
2: Betul mbak, betul.
0: Oke, okay. baik. Terima kasih mas Duha atas penjelasannya, uh, teman-teman. Sama mbak Linda. Oke, okay, thank you banget uh, Mas Duha tadi untuk penjelasannya yang yang sangat komprehensif. Nah, mungkin terakhir aku mau balik ke Fatimah lagi. Uh, Fatimah is someone that have been through this uh, painful uh, yet meaningful experience. Uh, kira-kira apa yang mungkin kamu bisa sharing ke para pendengar, uh, mungkin uh, pembelajaran yang bisa kamu ambil dari pengalaman tersebut.
1: Iya, yeah, jadi untuk teman-teman yang mungkin
0: mengalami hal yang sama
1: kita uh, kita akan terjebak di lingkaran itu ya teman-teman, jadi uh, mungkin kumpulkan keberanian untuk mengambil keluar dari lingkaran itu, kalau misalnya dia sudah terjadi cukup lama, kayak saya 4,5 tahun, atau tadi Mbak Mawar 16 tahun saya rasa kejadian, saya rasa keadaan akan membaik karena lingkaran itu akan tetap terus berputar sehingga kita kumpulkan keberanian untuk keluar dari lingkaran itu get help from someone get help from a trusted person and you can be safe Thank you Madina.
0: Thank you banget Mbak Fatimah uh, Surat pembaca dari Mbak Mawar Dan Mas Duha untuk obrolan Yang hopefully Bisa membantu teman-teman Di luar sana yang mungkin sedang mengalami Atau pernah mengalami Dan sedang berjuang untuk healing Terima kasih banyak Sobat uh, Cinta dan Sobat warta Bahari Di mana-mana pun anda berada Sampai ketemu di episode podcast Wartak Bahari yang berikutnya Sampai ketemu